0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса» вернулся с новогодних каникул. Это эпизод 36 Вы, конечно, прекрасно знаете, какой главный сюжет прошлой недели. В Казахстане революционный бунт в масштабах всей страны. Не социальная революция, но очень близко. Ближе, чем что-либо из событий последних лет на постсоветском пространстве. Это происходит прямо сейчас, у нас на глазах. просят огня. Я не вижу смысла быть толерантным, звонить 0102, этот блюз становится слишком опасным. Да, теперь кажется все знают, что по-казахски Акимат это такой полком. На нашем сайте Автономорг вы уже можете прочитать несколько интересных лонгридов про казахские события. Постараемся в этом подкасте кратко обобщить нашу точку зрения. Казахстанское восстание – это крайне интересный кейс накопления в обществе социальных противоречий под ковром и внезапного фазового перехода буквально за пару дней. Вот люди празднуют Новый год и смотрят иронию судьбы или что там еще, а вот уже десятки тысяч тех же людей жгут ментовские автомобили и с захваченным в бою оружием занимают аэропорт Алматы и административные здания. А вот незадолго до этого из того же аэропорта в панике вылетают бизнес-джеты казахских миллиардеров, бегут в Дубай, спасая свою жизнь и капиталы, разумеется. Протесты, в том числе из забастовки, идут уже шесть дней. Решительные действия людей дали плоды. Испуганная власть сначала пошла на уступки. Отправили в отставку правительство, снизили цену на газ, убрали экс-президента Назарбаева с поста главы Совета Безопасности. И, в принципе, надоевший всем за 30 лет Назарбаев был сначала одной из главных целей протестов. Лозунгом всей страны стала «Шалкет! Дед, уходи!». Но восстание набирало обороты, и полумер было уже недостаточно. Люди почувствовали свою силу и теперь уже не были согласны на меньшее, чем полная смена власти, в том числе и текущего президента такая его но одновременно начинается и реакция этой самой власти Сейчас введено чрезвычайное положение на всей территории Казахстана В ходе подавления восстания уже задержано больше 4000 человек Сколько протестующих убиты и ранено никто точно не знает Но несколько десятков трупов есть совершенно точно Куда-то пропадают известные блогеры и профсоюзные лидеры Интернет практически полностью отключен И сложно точно сказать, что происходит в стране Но очевидно, что во многих городах идут уличные бои У населения много оружия, в том числе захваченного из арсеналов местных спецслужб Режим дал солдатам приказ убивать без предупреждения тех, кто осмеливается сопротивляться. На площадях Алматы безоружных людей расстреливают с бронетранспортеров. Так и напрашиваются параллели с Парижской коммунной и с массовыми расстрелами коммунаров на месте. Интересно, что казахские власти очень стараются сохранить лицо и сконструировать свою версию реальности. Карательную операцию называют контртеррористической, как будто террорист это любой человек, противостоящий власти насильственными методами. Восставший народ, соответственно, это боевики и бандиты, их нужно убивать, а причин Восстание якобы являются свободные СМИ и забугорные деятели. Это буквально слова Такаева. То есть мы наблюдаем развитие боевой пропаганды фактически в прямом эфире. Ври, что черное это белое, что война это мир, не до сантиментов, а кто не поверит, тех к стенке. Ведь никто не будет жалеть так называемых террористов. Эту мантру постсоветские диктаторы выучили хорошо. Уже сейчас разнообразные провластные эксперты из Казахстана пытаются обесценить восстание и приписать всю ответственность некоему заговору руководителей силовых структур. Конечно, бюрократы и потомственные чиновники не могут допустить даже мысли о том, что народ способен на самостоятельные действия. Восстание якобы всегда вдохновляют какие-то закулисные кукловоды. Но это явный абсурд. Никакие генералы-заговорщики не могут каким-то образом выгнать на улицы десятки тысяч людей по всей стране, да еще и в новогодние праздники Дворцовые перевороты совершаются совсем по-другому Нет, в Казахстане то ли происходил, то ли все еще происходит именно низовой революционный бунт Да, отчаянный не имеющий ни явной идеологии, ни организованных структур, страдающие от мародерства и, видимо, от присутствия откровенно криминальных элементов, но все же самый настоящий бунт людей, уставших от авторитаризма, бедности и социально-экономического неравенства. Повышение цен на газ для автомобилей Это конечно только повод, соломенка, Которая сломала спину верблюду В Казахстане еще и очень высокая доля молодежи среди населения Это одна из причин того, что протест Гораздо более радикален, чем в стареющей России или Беларуси. К сожалению В этом бунте не видно пока никакого политического Субъекта, да и сложно ему прорваться Через трижды забетонированный политический Ландшафт Казахстана. Последнюю пару дней Не слышно больше о захватах Административных зданий, нет никаких Публичных заявлений от восставших Они явно дезорганизованы и не объединены какими-то глобальными целями. Казалось бы, поэтому подавить восстание должно быть легко. Но тут появляется второй крайне важный момент. Казахские власти и президент Такаев в первую очередь не доверяют собственным карательным органам. Полиция и армия уже начали переходить на сторону восставших. Было очевидно, что возможны любые варианты развития событий. И в этих условиях Такаев решился на последнюю крайность призвать карателей из соседних стран. Это так-то политическое самоубийство. Фактически он признал, что враждует собственным народом и даже собственным государственным аппаратом. Документально все оформлено как миротворческая помощь от организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. Но фактически это российская военная интервенция. В 20-миллионный Казахстан, Таджикистан и Армения планируют послать чисто символические контингенты от 70 до 200 человек. Лукашенко, как диктатор с самым свежим опытом подавления массовых протестов, отправит 500 солдат. А Киргизия вообще не конкретизировала, сколько пошлет, но подчеркнула, что в операциях против протестующих ее солдаты участвовать не будут. Только в охране объектов инфраструктуры. А вот Россия уже отправила аж три десантников. Это основной состав так называемого контингента ОДКБ. В общем, Россия снова тюрьма народов, как в старые добрые времена. Казалось, что уже нельзя сделать ничего более скандального, чем отправка войск в Сирию, но Путину это удалось В Сирии хотя бы можно было ссылаться на бесчинствующее исламское государство, в Казахстане же никаких исламистов и террористов нет Есть только недовольные граждане, желающие смены власти Но для Путина помочь собрату авторитарию с свежими жандармами, это, конечно, святое дело Российские десантники уже защищают Алматы и помогли казахским силовикам вернуть аэропорт Так называемыми миротворцами командует генерал Дарт Вейдер, ой, извините, генерал Сергей. Дюков. У него опыт Чечни, Крыма и Сирии. Настоящий вешатель, так сказать. Кремль теперь ответственен за все происходящее в стране, наравне с казахскими элитами. Понятно, что у многих дружбанов Путина в Казахстане бизнес, и можно сказать, что интернациональные владельцы торгового центра Казахстан просто усиливают охрану внутри торговых рядов. Но мы не сомневаемся, что российские войска все равно поведут там себя как слон в посудной лавке, ведь это абсолютно колониальная операция со стороны России. Да, Такаев, наверное, параллельно пытается избавиться от опеки Амурсултана Назарбаева, оседлав волну подавления протестов, и он уже арестовывает генералов из Назарбаевского Клана. Но все равно, если такая вернется к власти, то он сделает это исключительно на российских штыках и будет на 100% зависеть от Путина, хуже, чем у Лукашенко. Фактически Казахстан превратится в протекторат России. В частности, произойдет масштабный передел собственности в пользу российских финансово-промышленных группировок, а собственности там немало, как минимум, например, 40% мирового рынка урана. Естественно, самим казахам от этих перестановок в интернационале миллиардеров лучше не станет, а станет только хуже. В любом случае, это ключевое событие для постсоветских республик. Мы наблюдаем беспрецедентный социальный взрыв во второй экономике СНГ, в стране, где любая позиция уничтожалась последние три десятилетия, и столько же времени не менялся главный диктатор. Это даже важнее, чем Беларусь, потому что восставшие гораздо более радикальны, и всем видно, насколько близки они к победе. Сейчас главный вопрос, будет ли подавлено это восстание. Если да, то реакция усилится на всем постсоветском пространстве, кроме, конечно, уже окончательно отколовшихся Прибалтики, Украины и Грузии. Если же казахи отобьются от непрошенных миротворцев, а говоря нормальным языком от оккупантов из УДКБ, то это ознаменует собой окончательный слом постсоветского полуимперского политического порядка. На его руинах появится что-то новое. А в интернете уже появляются видеоролики вооруженных людей, призывающих к сопротивлению российским оккупантам. А реальные ли это группы или постановочные съемки мы знать не можем. Но народ Казахстана уже показал свою решимость в предыдущие дни то есть мирными гуляниями и фотками в Инстаграме тут дело явно не ограничится. Из Казахстана сейчас доносится очень мало информации. Насколько нам известно, там нет организованных анархистских групп, но то, что известно, уже не оставляет сомнения, на чьей мы стороне в этом противостоянии. Интернационалу миллиардеров и диктаторов мы можем противопоставить только интернационал угнетенных. В России в последние дни уже прошли одиночные пикеты против отправки войск в Казахстан. Есть онлайн-петиции против этого. Нам кажется крайне важным показывать, что народы соседних стран не поддерживают карательные операции против народа Казахстана. По мере возможности, выходите на такие акции в своем городе, связывайтесь с казахской диаспорой. Если вы можете хоть как-то замедлить или помешать отправке войск в Казахстан, сделайте это. И хотя бы говорите с людьми, разоблачайте российскую и казахскую пропаганду властей. Показывайте, что десятки тысяч людей на улицах собственных городов не могут быть боевиками и террористами. Это важно. Это влияет на будущее всех наших стран, не только Казахстана. Закончим сегодня хоть чем-то смешным. Афганские талибы оказываются озабочены вспышкой насилия в Казахстане и призывают стороны к сдержанности. Афганские талибы. Без комментариев. Не знаем, что тут еще сказать. Ждут новостей. Они в курсе всех и считают количество новых дивизий Их мир так далек от того, что я мог бы считать своим И поскольку они не готовы шутить Я всегда буду против безумия войны Танцуй, если чувствуешь ритм Танцуй, это то, чего им никогда не отнять Мы отдали практически все Клетка закреплена нам не сбежать, только правда Тонкий лед под ногами не даст лесал, как мы слепые солдаты, на чужой, непонятной войне, мы с тобой солдаты, на чужой, непонятной войне, только небо в огне. Видишь небо в огне Шалкет. Пусть все деды уйдут со своих тронов и в Казахстане, и в России, и в Беларуси. Мы надеемся, что у народа Казахстана все получится, и мы солидарны с ним. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org и оставляйте ваши пожелания на следующих выпусках. Пока!